0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו מתחילים בעזרת השם את הפרק הרביעי והאחרון במסכת. גם הפרק הזה, אנחנו בעצם הערב נמלד משנה ולא גמרא, גם כאן המשניות תקובות ברצף, המשניות של כל הפרק. וכפי שנראה מיד כאשר נעבור על המשניות, הפרק הזה בעצם נוסק בשני נושאים. הנושא השני, והוא בעצם סיומת מתבקשת למסכת הענית, זה כל עניין, מה שאנחנו קוראים אבלות ישנה. דהיינו תעניות החורבן, בדגש מיוחד על שבעה עשר בית עמוז ותשעה באב, שהם באמת אלה שיוזכרו במשנה. הנושא הראשון במשנה, או ממילא גם בסוגיות כאן בפרק, שאלה איזו כותרת לתת לו. הפרק פותח בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאים את כפיהן ארבע פעמים ביום, שחרית, מוסף, מנחה ונעילת שערים, ושלושת הפרקים אני מיד מסביר זה תעניות מעמדות ויום הכיפורים, כלומר בעצם אנחנו פותחים פה בהלכה מסוימת בדיני תענית, דיברנו כבר בהרחבה על התפילות המיוחדות לתענית וכאן רוצה המשנה להדגיש שיש עוד עניין מיוחד בתענית וזה נשיאת כפיים. אנחנו רגילים לזה שברכת כהנים היא רק בבוקר, רק בתפילת שחרית או שחרית ומוסף, מיוחד הוא יום התענית שבו נושאים כפיים גם בתפילת מנחה וגם בתפילת נעילה. מכוח האמירה הזאת, שזאת כאמור הלכה מסוימת בדיני תפילות התענית העניין הזה של נשיאת כפיים, מכוח ההלכה הזאת תוסיף המשנה ותברר עניין שונה לחלוטין, היות שדיברנו על תעניות, אז אנחנו מכירים, יום הכיפורים אנחנו גם כן מכירים, אבל יש כאן גם המעמדות, ואם אתם זוכרים כבר הזכרנו את המעמדות לעיל במסכת, ראינו שהמעמדות זו הנציגות של עם ישראל, הנציגות של כלל ישראל שמלווה את הקרבת הקורבנות, ואנשי המעמד כמו שנראה מיד במשנה גם להם יש סוג מסוים של תענית, הם היו מתענים בחלק מן הימים, היו מתפללים תפילות מיוחדות, ואם כן הנושא הראשון של הפרק הוא בעצם כל הסוגיה הזאת של מעמדות, של הליווי הזה של הקורבן. אז כאמור אנחנו מתחילים מברכת כהנים, אבל מהר מאוד עוברים לדבר על מעמדות, זה נושא אחד, הנושא השני כמו שהזכרתי מקודם ענייני אבלות ישנה ותעניות החורבן. אז זה אם כן המבנה של הפרק ועכשיו אפשר לעבור למשנתנו. ובכן אומרת המשנה, בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום שחרית, מוסף, מנחה ונעילת שערים בתעניות, במעמדות וביום הכיפורים. למישהו <אח> יש קושייה על הדין הזה של המשנה? <אח> משהו לא ברור? <אח> לא. אז אתה כבר קופץ, רועי קופץ לסוף. רועי אומר שביום כיפור לא נושאים במנחה, אז מיד נגיע לזה אבל לפחות <מסף> לגבי יום כיפור, <מסף> מה? <מסף> בדיוק, לפחות לגבי יום כיפור אני מבין מה כתוב במשנה, ביום כיפור כולנו זוכרים, מתפללים שחרית ומוסף ואז מנחה ואז נעילה, אבל בתעניות אני מבין שמתפללים שחרית, אני מבין שמתפללים מנחה ועכשיו אני לומד גם חידוש שלא רק ביום כיפור אלא בכל תענית מתפללים גם תפילת נעילה, אבל מה זה מוסף? איזה תפילת מוסף יש בתענית? הרי מוסף ותרתי דה סתרי, יום שמתפללים בו מוסף, כמו שבת, יום טוב, ראש חודש, זה זמן שלא אמורה להיות בו תעד. ובאמת הגמרא תברר את הנקודה הזאת עצמה, אלא שבביאור מסקנת הדברים יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין שאר הראשונים. רוב הראשונים הבינו, אין הכי הדין הזה של ארבע תפילות ביום קיים רק ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא דוגמה יחידאית ליום שבו אפשר להתפלל גם שחרית, גם מוסף, גם מנחה וגם נעילה. אבל זה רק ביום כיפור. משאר תעניות אין מוסף, מעמדות אז זה יותר מורכב כי מעמדות יש כל השנה כולל גם בימים שיש בהם תפילת מוסף אלא שאז צריך לשאול האם ביום שהוא יש בו מוסף למשל ראש חודש והוא יום של מעמדות האם ביום כזה מתפללים נעילה או לא ובאופן פשוט לא כי תפילת נעילה היא תפילה מיוחדת ליום תענית ואיננה מתאימה למעמדות אז כך באמת הבינו רוב הראשונים שהדוגמה היחידה לארבע תפילות ביום היא באמת יום הכיפורים שיש בו גם מוסף וגם נעילה. כאמור הרמב״ם לא למד ככה, הרמב״ם גם בפירוש המשנה כאן לפנינו, גם פרק ו' מהלכות כלי המקדש, עוסק הרמב״ם שבכל יום של מעמדות היו מוסיפים עוד תפילה בין שחרית למנחה, ואיך קוראים לה? איך קוראים לה? מוסף. למה קוראים לה מוסף? כי היא תפילה נוספת, זו תפילה שמוסיפים על תפילות היום. אז בעצם זה לא חידוש של הרמב״ם, הדברים מפורשים של הרי מיגש בסימן מ"ח וכידוע הרמב״ם ראה את עצמו כתלמיד של הרי מיגש למרות שבעצם אבא של הרמב״ם היה תלמיד של הרי מיגש על כל פנים בשו"ת הרי מיגש בסימן מ"ח זה כבר מפורש שאכן בכל מעמדות מוסיפים עוד תפילה ובעצם יש את הדבר הזה כבר בית"ר בירושלמי ויכול להיות שהרמב״ם כאן בעצם נקט כדעת הירושלמי ולא כדעת הבבלי יש כאלה שסוברים שהרמב״ם עשה את זה בהרבה מקומות לא בהרבה אבל מדי פעם הרמב״ם עשה דבר כזה שהעדיף את מה שעולה מן הירושלמי על פני מה שעולה מן הבבלי אבל אגב צריך להזכיר שגם בעל המאור נוקט כדעת הרמב״ם ולדעתו אדרבה אפילו בתענית יכול להיות שמוסיפים את אותה תפילה נוספת התפילה שנקראת מוסף וכל מה שלמדנו על זה שמתפללים כ"ד ברכות וכולי זה דווקא באותה תפילה כלומר שחרית מתפללים תפילה רגילה לכל היותר מוסיפים אבל באותה תפילה שקוראים לה מוסף, דהיינו שמוסיפים אותה באופן מיוחד, על, ש... על זה מדובר על אותם כ"ד ברכות. אז כאמור, בעל המאור בסגנונו, הרמב״ם והרים ייגש בסגנונם, אבל רוב הראשונים מבינים שלא ככה. רוב הראשונים מבינים שהאפשרות להתפלל ארבע תפילות ביום אחד, קיימת רק ביום הכיפור. והחידוש הוא שאכן כהנים נושאים את כפיהן בכל תפילות היום, דהיינו גם שחרית, גם מוסף, גם מנחה וגם נעילת שערים, וזה בתעניות. במעמדות וביום הכיפורים היות שאנחנו כבר יודעים מה זה תעניות כי למדנו את זה כל המסכת והיות שאנחנו יודעים מה זה יום הכיפורים לא נותר למשנה אלא לבאר מה עניינם של המעמדות זאת אומרת המשנה אלו הן מעמדות לפי שנאמר צו את בני ישראל וכולי את קורבני לחמי לישי ריח נכוחי וכי האח קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות משמרות מדבר על משמרות הכהונה כאילו נביאים הראשונים לחלק את משמרות הכהנים את משפחות הכהנים ל-24 משמרות הגמרא עוד תחזור לנקודה הזאת וגם דיברנו על זה בהרחבה מי שזוכר בסוף מסכת פסוקה אז יש, יש מחלוקת בין הראשונים לגבי כל העניין הזה של חלוקה למשמרות האם זה דין דאורייתא דין דרבנן הלכה למשה מסיני וכולי עוד נזכיר את זה בקצרה בימים הבאים על כל פנים ברגע שחילקו את המשמרות ל-24 משמרות, החידוש הוא שעל כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים, של לוויים ושל ישראלים. כלומר, מגיע אותו משמר של כהנים לעבוד במקדש, ויחד עם המשמר אנחנו מוסיפים. ואין ספק שכאן יש חידוש מאוד מעניין, כי בדרך כלל אנחנו תופסים את קורבנות הציבור, כאן מדובר כמובן על קורבן התמיד צב את בני ישראל והמתה עליהם את קורבני לחמיא לאישה ירח נכוחי אז על מי מוטלת מצוות התמיד? על מי מוטלת החובה? באופן פשוט החובה מוטלת על הכוהנים, הכוהנים באמת הם... שצריכים להקריב בכל יום קורבן התמיד אבל מי שיפתח ברמב״ם יראה שהרמב״ם באמת סבור על מי מוטלת מצוות התמיד? על עם ישראל זו מצווה לאומית, זו מצווה שמוטלת על העם אגב ברמב״ם גם מדויק למשל שהרמב״ם מביא אז הרמב״ם אומר שנצטוו הכוהנים. לעניין קורבן התמיד אומר הרמב״ם שנצטוו ישראל, לעניין הכתובת אומר הרמב״ם שנצטוו הכוהנים. כלומר יש משהו מיוחד בקורבן התמיד שהוא אכן מצווה שמוטלת על כלל ישראל, שמוטלת על עם ישראל. ועדיין אפשר היה להבין שהמצווה אולי מוטלת על העם אבל מי שמבצע אותה עבור העם זה הכוהנים ובאה המשנה שלנו ומחדשת לא, זה לא מספיק כאח קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גבה וכדי שממש זה נחשב שיש שעומדים על גבה אז יש נציגות מכלל האומה כולל לוויים כולל ישראלים שהם חלק מן העניין רש"י כאן מזכיר מהיכן רוכשים את קורבן התמיד מה מקורות המימון של קורבן התמיד? מחצית השקל כמובן תרומת הלשכה כלומר כל אחד ממש כביכול קונה חלק בקורבן התמיד מצד שני האם זה נכון לומר, ש... ש... האם הביטוי שהשתמשתי בו הוא מדויק, שלכל מי ששילם מחצית השקל ממש קנה חלק בקורבן? לא, זה לא נכון. כי הקורבן הזה הוא קורבן ציבור. אבל שוב אני חוזר ואומר שאפשר, הרבה פעמים נוטים להבין שמשהו כזה שהוא שייך לציבור, או שהוא ממון ציבור, אז זה, זה משהו ארטילאי כזה. זה משהו קצת מופשט. זה מין חוסר בעלות. הוא בא המשנה שלנו ואומרת מה פתאום, זה לא חוסר בעלות. זו בעלות של הציבור ולכן קורבנו של אדם לא יכול להיות קרב כשהוא אינו עומד על גביו והקורבן הזה הוא קורבן של הציבור ולכן הציבור צריך להיות עומד על גביו. כותב תוספות הראש כאן זה לא מופיע בתוספות לפנינו אלא בתוספות הראש תמיה לי כיוון שהמעמד אינו אלא שליחות כל ישראל שיעמדו על קורבנם עמי לא יהיו הכהנים הקריבים קורבן והלוויים יהיו שלוחי ישראל כלומר אומר הראש סוף כל סוף ישראל לא יכולים להקריב קורבנות, ברור שבסופו של דבר הכהנים הם שלוחי דידן להקריב עבורנו את הקורבנות. ולכן, מה פשר העניין הזה? עונה הראש, ושמא כיוון דכל שבט ושבט איקרי קהל כדעית בהוריות, צריך שיהיה מכל שבט ושבט. כלומר המעמדות במידה מסוימת מבטאים את ההגיוון בחברה הישראלית מבטאים את העובדה שכולנו חלק מן הקורבן הזה, נכון רק הכוהנים מקריבים אבל אנחנו לא מוכנים להסתפק בשליחות הזאת שהכוהנים עושים את שליחותנו ולכן אנחנו מבקשים ממש מכל העם לבוא להתאחד ולהתלכד סביב הקרבה אחת וזה המשמעות של אנשי המעמד והם ממש שלוחיהם של כל ישראל וגם הרמב״ם שם בהלכות כלי המקדש בפרק ו' מדגיש ויהיו שלוחי כל ישראל לעמוד על הקורבנות והם נקראים אנשי המעמד, כלומר גם הרמב״ם משתמש בביטוי הזה של שלוחים. ואגב, ובזה אני אסיים רק את העניין הזה, כמו שהזכרתי כבר פעמיים, הרמב״ם הוא בפרק ו' מהלכות כלי המקדש. מישהו זוכר מה הכותרת המדויקת של הלכות כלי המקדש? מה? לא הכוהנים, אלא... יפה מאוד. הרמב״ם כינה את קובץ ההלכות הזה "הלכות כלי המקדש והעובדים בו". ובאמת הרמב״ם מקדיש פרק לכוהנים ואחר כך מקדיש פרק ללוויים, ואחר כך בפרק ו' מקדיש פרק ל... לאנשי המעמד. כלומר הרמב״ם ממש רואה את אנשי המעמד כחלק מן הכותרת הזאת של העובדים בו. חלילה, אנשי המעמד לא יכולים לעבוד במקדש. זר לא יכול לקרב אל הקודש. ובכל זאת הם חלק מכלי המקדש והעובדים. זו המשמעות של העניין הזה שנקרא מעמדות, ומיד נזכיר עוד נפקא מינה אחת לעניין הזה. יפה. אז זה בעצם עניינם של המעמדות. מה תכלס הם צריכים לעשות? ומה הם נדרשים לעשות? אני חוזר למשנה. אומרת המשנה: הגיע זמן המשמר לעלות, כהנים ולווים עולים לירושלים, וכמובן שגם אנשי המעמד חלקם עולים יחד איתם, וישראל שבאותו משמר מתכנסים לעריהם וקוראים במעשה בראשית. כלומר המעמדות עצמם מחולקים לשני חלקים. יש אלה שמגיעים ממש לירושלים ויש כאלה שהם לא מגיעים לירושלים אלא נשארים כל אחד בעירו אבל הם יודעים שזו התורנות שלנו תורנות שלנו להתפלל לייצג את כלל ישראל להתחנן שהקורבן הלאומי באמת יתקבל לרצון ואנשי המעמד היו מטענים ארבעה ימים בשבוע מיום שני ועד יום חמישי ולא היו מטענים ערב שבת מפני כבוד השבת ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו. להתענות ביום ראשון אחרי עודף אכילה בשבת זה לא בטיחותי. ולכן אנשי המעמד באמת היו מטענים לאורך השבוע אבל לא ביום ראשון ולא ביום שישי. מה עוד מיוחד בטקס הזה של המעמדות? קריאת התורה. ואיזו קריאת התורה הם היו קוראים? לא פחות ולא יותר פרשת בראשית. ביום הראשון, וקוראים למעשה בראשית. ביום הראשון בראשית ויהי כלומר את היום הראשון ואת היום השני. בשני יא ירקיע ייקבעו המים, בשלישי ייקבעו המים ויהיו מאורות, ברביעי ייקבעו מאורות ישרצו המים, בחמישי ישרצו המים ותוצא הארץ, בשישי ותוצא הארץ ויחולו השמיים. ייחולו השמיים זה כמובן ההתחלה של פרק ב', אנחנו רגילים למשל בשמחת תורה שאכן קוראים את כל פרק א' וגם את פסוקי ויחולו השמיים, וכך באמת היו קוראים במעמדות. כל יום היו קוראים את אותו יום, ואת היום שלמחרת, פרשה גדולה למה קוראים כל יום שני ימים ולא את אותו יום כדי שאפשר יהיה להעלות שלושה קרואים שלושה עולים שיוכלו לקרוא את אותה הפרשייה בסדר אז אם כן זו קריאת התורה המיוחדת נגיע לגמרא והגמרא תסביר למה בחרו דווקא את הקריאה של מעשה בראשית כדי ללמד שבעצם כל העולם כולו קיים רק בזכות עבודת המקדוש בשחרית סליחה, אז כל קריאת התורה הזאת היא בשחרית ובמוסך וזה מאוד מעניין שמשמע שהם היו קוראים פעמיים פעמיים היו קוראים בתורה על כל פנים ובמנחה נכנסים וקוראים על פיהם כקוראים את שמע כלומר פסוקי פרשת בראשית כל כך משמעותיים לעניין המעמדות שצריך להזכיר אותם גם במנחה במנחה אין קריאת התורה אבל אומרים בעל פה כמו קריאת שמע עוד פעם את פסוקי פרשת בראשית ששייכים לאותו היום ערב שבת במנחה לא היו נכנסים מפני כבוד השבת. ממשיכה המשנה ואומר כל יום שיש בו הלל אין מעמד בשחרי קורבן מוסף אין מעמד בנעילה קורבן עצים אין מעמד במנחה דברי רבי עקיבא אמר לו בן עזאי כך היה רבי יהושע שונה שיום שהוא קורבן מוסף אז לא אומרים מעמד במנחה ויום שהוא קורבן עצים אין בו מעמד בנעילה חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזר. אז מיד המשנה תסביר מהו בדיוק אותו קורבן עצים, אבל לפני כן מה בעצם המשנה כאן מחדשת. המשנה מחדשת שהמעמדות המיוחדים שהם א' קריאת התורה אבל יותר מזה כמו שהזכרנו מקודם זו תפילה ותחינה שהתקבל קורבנם ברצון ואת הדבר הזה לא אומרים ביום שיש בו הלל, לשחרית או ביום שיש בו מוסף. למה? אז אנחנו היינו אומרים באופן אינטואיטיבי מה זה מזכיר לנו זה כמו סוג של תכנון כזה, שביום שיש בו הלל יום שיש בו מוסף לא אומרים תכנון, אז גם כאן לא אומרים את אותה מעמדות, ובהחלט אפשר להסביר ככה במשנה, אבל הראשונים מסבירים אחרת, הראשונים מבינים שזה שבימים שב, מסוימים לא אומרים את המעמדות זה נובע מעניין שונה לחלוטין, תראו את רש"י, רש"י כאן אומר כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד שחרית אותן שהיו בירושלים לא היו מתפללים על קורבן אחיהם שיש בו הלל לפי שאין להם תנאי לעשות מעמדם שקוראים את ההלל ומפני ההלל היו דוחים את המעמד ואני קורא בהמשך רש"י לגבי קורבן מוסף בסוף הדיבור המתחיל הבא אומר רש"י ולא היה להם תנאי כלל שהכהנים של מעמד טרודים במוסף וישראל שבהן היו טרודים לחטוף עצים ולשאוב מים ודוחה אפילו מעמד דנעילה וזה דבר מדהים כלומר רש"י מבין למה ביום שיש בו הלל לא אומרים את התפילות והתחינות של המעמדות כי אין זמן כי אנשי המעמד הם בעצם חלק ממה שקורה במקדש ולכן ביום שאומרים הלל אז הם צריכים לומר הלל זה לא שזה יום שמחה וביום שמחה לא אומרים תכלות אלא שבפועל בזמן הזה הם אומרים את ההלל ועוד יותר מזה אומר רש"י שביום שיש בו גם קורבנות מוסף כלומר שהעבודה במקדש היא עוד יותר אינטנסיבית ועוד יותר ארוכה אז אז גם אנשי המעמד אין להם זמן, הם עסוקים. רגע, רגע, נחזור למה שדיברנו מקודם. אנשי המעמד במה הם עסוקים? הם לכל היותר מתפללים, הרי מה הם בוודאי לא עושים? מה הם בוודאי לא עושים? הם לא עובדים במקדש כי הם ישראלים, הם לא יכולים לעבוד במקדש. אומר רש"י לא, לא נכון. הם חוטבים עצים, הם שואבי מים, כלומר אותם אנשי מעמד זה לא רק משהו רוחני, סגולי. שהם חלק מהעבודה כדי שלא יהיה קורבנו שאדם קרב הוא אינו עומד על גביו אלא הם עושים מה שישראל יכולים לעשות ומסייעים פיזית במה שאפשר לסייע וזה ללא ספק חידוש מעניין שמתחבר עם מה שראינו מקודם אז אם כן אנחנו יודעים מה זה יום שיש בו הלל אנחנו יודעים מה זה יום שיש בו מוסף שצריך להעריך במוספים ולכן צריך לקצר בנעילה מה זה יום שיש בו קורבן עציני מהם ימי קורבן עצים? אז זה הנושא הבא במשנה, והמשנה תסביר שימי קורבן עצים הם ימים כשמם כן הם, הם הימים שבהם באופן מרוכז מביאים עצים למקדש וגם הימים הללו היו ימי חג, היו ימי חגיגה, זה ימים מיוחדים שבהם אכן מביאים את העצים למקדש ובכן אומרת המשנה זמן עצי כהנים והעם, כלומר מהם, אותם, מהם יום שיש בו קורבן עצים, מהם התאריכים המיוחדים בשנה השם מביאים Eh, זמן עצי כהנים והעם תשעה, יש תשעה ימים בשנה שבהם מביאים קורבן עצים. באחד בניסן בני ערך בן יהודה, בעשרים בתמוז בני דוד בן יהודה, בחמישה באב בני פרוש בן יהודה, בשבעה בו בני יונדב בן רחב, בעשרה בו, כלומר ביוד באב, בני שנאה בן בנימין. טוב אז עד כאן אנחנו רואים תאריכים שהם תאריכים ספציפיים למשפחות ספציפיות, יש אנשים, יש אנשים ספציפיים שהם אלה שזכו בקורבן העצים המיוחד של אותו יום והם אלה שמקריבים אותם אבל עכשיו אומרת המשנה לתאריך שמיד נחזור אליו מזווית אחרת בחמישה עשר בו, כלומר בחמישה עשר באב, בני זדתו בן יהודה ועמהם כהנים ולויים וכל מי שטעה בשבתו ובני גונבי עלי ובני קוצאי קציעו אז הגמרא תספר לנו את הסיפור המדהים על מה זה גונבי עלי ומה זה קוצאי קציעות זה אנשים שמסרו את נפשם כדי להביא עצים בביקורים לירושלים גם בשעת השמד אבל כבר אנחנו רואים כאן שרוב התאריכים של קורבן עצים הם תאריכים מאוד מוגדרים למשפחה ספציפית בעוד שחמישה עשר באב הוא משהו רחב יותר בחמישה עשר באב גם יש משפחה ספציפית מבני יהודה אבל אז החגיגה גדולה יותר אז יש עמהם גם כהנים וגם לוויים וגם כל מי שטעה בשבתו כל אלה הם חלק מחגיגת העצים של חמישה עשר באב ועוד נגיע בסוף המסכת למה כל כך מיוחד בתאריך הזה בעשרים בוא כלומר בכ"ף באב בני פחת מואב בן יהודה בעשרים באלול בני עדין בן יהודה באחד בטבת שבו בני פרעוש שנייה כלומר באחד בטבת חוזרים בני פרעוש שאותם הזכרנו מקודם שהם כלומר הזכרנו מקודם את בני פרעוש שהם בחמישה באב ולהם היה גם תאריך נוסף וזה אחד בטבת ואם כן בסך הכל יש לנו שוב תשעה ימים בלוח השנה שבהם מביאים את אותו קורבן בצים אגב מהירה הגמרא ואומרת אחד בטבת שזה עתה ציינו אותו רק השבוע בתחילת השבוע אז אחד בטבת הוא באמת יום מיוחד כי לא היה בו מעמד מדוע משום שיש בו גם הלל זה חנוכה וגם קורבן נוסף כי זה ראש חודש, וגם קורבן עצי. ואם כן, זכה אחד בטבת, הוא יום שנוטל כמה עטרות, אז שוב, אנחנו זכינו לזה השנה, מדי פעם, כשראש חודש טבת יוצא בשבת, זה אמנם לא אחד בטבת, אלא ל' בכסלו, אבל עדיין זה יום מאוד מיוחד, שמוצאים שלושה ספרי תורה, ואחד בטבת מיוחד בזה, שהוא גם ראש חודש, גם חנוכה שומרים על ליל שלם, וגם יום של קורבן עצי. זהו. אז עד כאן בקצרה, ממש הסברנו רק פשט פשט דברי המשנה, ועוד עד כאן החלק הראשון של המשנה. כאן אנחנו עוברים לנושא השני של הפרק. אומרת המשנה חמישה דברים הראו את אבותינו בשבע עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. בשבע עשר בתמוז נשתברו הלוחות, וזה אנחנו מכירים את החשבון לפי מתי עלה משה להר או מתי יח את העגל, בתל התמיד, הובקעה העיר, שרף אפוסטומס את התורה והעמיד צלם בהיכל. יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה מי היה אותו אפוסטומס, בכלל באיזה תקופה הוא היה, האם הוא היה בתקופת היוונים וזה משהו שקשור למרד החשמונאים, האם בכלל לא היה בתקופת הרומאים, ויש, נאמרו על הדבר הזה דעות שונות, ככה או ככה, הדבר היה מסורת בידי חז"ל, שהדבר קרה בי"ז בתמות. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה בית"ר, ונחרשה העיר. ולכן, משנכנס אב ממעטין בשמחה, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, מה שאנחנו קוראים שבוע שחל בו, אסור מלספר מלחבס ובחמישי מותרים מפני כבוד השבת. איך יכול להיות שבחמישי מותרים מפני כבוד השבת? אז מתי היה תשעה באב? הרי אם תשעה באב היה בימים ראשון עד רביעי, אז ברור שבחמישי מותרים, כי שבוע שחל בו זה רק לפני תשעה באב, לא אחרי תשעה באב. על כורחנו שתשעה באב בשנה כזאת יוצא מה שלא יכול להיות בלוח שלנו, זה ביום שישי. תשעה באב יוצא ביום שישי. ואז החידוש הוא שלמרות שזה עדיין שבוע שחל בו ולמחרת יהיה תשעה באב מותר ביום חמישי להתארגן לשבת כלומר ביום חמישי מתארגנים לשבת בשישי צמים את תשעה באב ואז מגיעה השבת שוב משהו שבלוח שלנו לא יכול לקרות ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ראשי מן גמניאל אומר ישנה כלומר אין משהו מובהק על לא לאכול שני תבשילים אלא שיהיה איזשהו שינוי איזשהו הבדל מהסעודה הרגילה שלך רבי יהודה מחייב בכפיית התא, ממש כמו עוול, שצריך לשבת על הקרקע ולכפות כל המיטות בבית, ולא הודו לו חכמים. ואם כן, אך טבעי הוא, כמו שכבר הזכרנו מקודם, לסיים את מסכת הענית בענייני תעניות החורבן. ושוב, ושוב, ושוב אנחנו חוזרים אל הרעיון העקרוני של מסכת הענית, שדברים אינם קורים במקרה, ודברים אינם קורים סתם, ובדיוק כמו שאמרנו שעצירת גשמים, או... שאר פורענויות שלא יבואו על הציבור, כל הדברים הללו אינם קורים במקרה ואינם קורים סתם, בדיוק כמו הדברים הללו צריך להתייחס גם לתעניות החורבן. כלומר גם הבית לא חרב סתם, גם הבית לא חרב במקרה. ופורענויות שהראו לנו בי"ז בתמוז ופורענויות שהראו לנו בתשעה באב, גם הן היו בהשגחה פרטית, גם הן היו בדבר השם, שכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהתאם למעשינו, בהתאם להנהגותינו. ולכן הדבר הזה בעצם מתחבר באופן ישיר לרעיון העקרוני של המסכת. אבל כמובן אי אפשר לסיים מסכת בנימה כל כך פסימית, דהיינו בדברים, בדברים הרעים שאירעו גם ב-17 בתמוז, גם ב-9 באב, ולכן ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אז כמו שהזכרתי מקודם, הגמרא תאמר יום הכיפורים מובן, שזה כס מחילה וסליחה מה כל כך מיוחד בחמישה עשר באב אנחנו נראה כמובן ובזה ממש נסיים את המסכת נראה את הנימוקים השונים ואת המעלות השונות שזכה לו יום ט"ו באב נגיע לזה בגמרא והיו ימים טובים לישראל היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו כלומר חלק מהותי מן המשמעות של ט"ו באב וראינו את זה כבר מקודם במשנה זה הביחד כל מי שלא מצא את מקומו, כל מי שלא היה לו משפחה אחרת, מתאסף יחד בתשע באב, אלא בתו באב. תו באב הוא יום של אחדות, הוא יום של לכידות, ועוד נדבר על הדבר הזה בהמשך. ואם כן, כדי לא לבייש את מי שאין לו בגדים חגיגיים, אז כל אחד לוקח בגדים שאולים. וזה יהיה שווה לכולם, אבל בגלל שכל אחת שואלת מחברת הכלים, אז כל הכלים טעונים טבילה. שוב, אתה לא רוצה לדקדק, הוא מקפיד ינא טומא לא מקפיד. מטבילים את כל הכלים וככה אין ספק ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור סנה עיניך וראה מה אתה עורר לך אל תיתן עיניך בלוי תן עיניך במשפחה שקר אכן והבל היופי אישה יראה את השם מי תתעלל ואומר תנו לה מפרי ידיה ואל אלוה בשערים מעשיה וכן הוא אומר צנע הורנה בנו ציון במלך שבמור מעטרה שיתרא לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו ביום חתונתו זה בעניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו, כן? אלה בדרך כלל משפטים שקורים ככה בסיום, לא מתאים ככה סתם באיזה ערב לקרוא משפטים כאלה מרוממים ויפים, אבל זה באמת הסיום של המסכת במשניות, אז למדנו את הדברים כסדרם, כאמור עוד נגיע בגמרא ונבאר ונברר את העניין הזה. שרו לנו שתי דקות, אז נספיק רק את הנקודה הראשונה בגמרא שחוזרת למחלוקת הרמב״ם ושאר הראשונים שהזכרנו קודם, אומרת הגמרא בשלושה תעניות ומעמדות מעיקה מוסף? איפה מצאנו תענית שמתפללים בתפילת מוסף? הרי ימים שמתפללים מוסף אין בהם תעניות. אומרת הגמרא חסור ימי חסרי והכי קטנת. בשלושה פרקים כהנים נושאים את כפיהם כל זמן שמתפללים, כלומר החידוש <חידוש> של המשנה שלנו הוא שנושאים כפיים בכל התפילות כמו שנלמד מחר, ויש מהן ארבעה פעמים ביום שחרית, מוסף, מנחה ונעילת שערים, דהיינו יום הכיפורים ביום הכיפורים באמת יש ביום אחד כל אותן ארבע תפילות, גם שחרית, גם מוסף, גם מנחה וגם נעילת שערים ואלו הן שלושה פרקים, תעניות ומעמדות ויום הכיפורים. כלומר שוב, בשלושת הפרקים הללו אכן עושים כפיים בכל תפילות היום, לא בכל שלושת הללו, יש ארבע תפילות ביום. ארבע תפילות ביום יש כאמור, רק ביום הכיפורים, כך הבינו רב הראשונים והזכרנו מקודם שהרמב״ם אכן למד אחרת. אז כדי לא לפגוע בחוגים שבסוף סדר ערב אנחנו נעמוד כאן, אחריו בעזרת השם נוסיף ונעיין בהלכות של ברכת כהנים מצד עצמה, ערב טוב לכולם.